0: Se van a remontar a la estratosfera. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se no. tiene que arrepentir, porque yo no hice nada de eso. Ay, si ¿sí querés llorar, llorar, papi, mami, por favor, no. no, no. ¡Alá, mi! Es hermano. Es solamente que temble temor a Dios. A Dios. Y, por, y a mí, en todo caso, también un poquito. Pará, 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 pará. Con 15 pesos me hago alto guiso. ¿Cómo andan esos sillazos? ¿Cómo andan, papael dos? Vamos a arrancar. Estoy... Claro, esta vez no puedo verme. Así que estoy sin... Re... Lo que sería el retorno. El retorno antiguo de la radio, estoy sin retorno visual. Pero me gustaría arrancar proponiendo una ronda de aplausos clásica al mejor estilo Maga para la ya... Un montón de gente. Cada vez hay más gente en Maga. Es tremendo. Nos sentimos ya casi espiados en nuestro ambiente íntimo, en nuestro espacio natural. Eh, cada vez somos más. Les recuerdo que al 11... Eh, no puede ser que no me acuerde. 39, 39... 8, ahí está, listo, ahí está, está. 11, 39, 39, 88, 88 pueden mandar... Sus apreciaciones, sus mensajes Sus reflexiones sobre la realidad nacional Que como sabemos es eh, Completamente estimulante y confusa ¿no? Ya vamos a hablar un poquito de eso No sin antes recibir a todos con una ronda de aplausos Preguntarán por qué Por existir, por resistir Por aguantar Por ser ustedes cada semana por seguir encontrándose en este espacio todos los lunes Por seguir, a pesar de todo y de todos Seguir acá, siendo ustedes Me gustaría arrancar este programa Dedicándoselo a un gran agobero Agobero, por supuesto, que sin saberlo Porque ante todo era un gran argentino Ricardo Iorio Que eh, lamentablemente pasó a un plano metafísico superior Pero es sin dudas uno de los grandes eh, arquetipos del ser nacional A mí me... me Quiero poner en contexto esto y dedicarle, aunque sea, unos minutos de, de reflexión, porque es una figura que después ha tenido, como no, sus grados de, de controversia, de qué sé yo qué carajo, lo que sea, eh, pero es alguien que fue siempre fiel a sí mismo, digamos, ¿no? independientemente de circunstancias, eh, cambios, procesos, sociedades, y alguien que nos legó lo mejor que puede legar un agobero, que es una obra en vida. Eh, en mi contacto en lo personal yo creo que, vieron que hay un momento en la adolescencia donde uno está básicamente definiendo su personalidad y se empieza a encontrar con algunas canciones de música, algunas canciones en particular eh, yo creo que el tema c vos en particular cuando debo haber tenido 16 años me parece que hubo un año de mi vida que solo escuché c Vos en loop todos los días de mi vida, todo el día eh, y eso en algún lugar te va quedando ¿no? Yo creo que el 90% de las cosas Que hay que saber Están en ese tema Sé vos, no más Que al mundo salvarás Yo sé, dirás, muy duro es aguantar Pero el que aguanta es el que existe Hermoso y eso nos juntamos a hacer lunes a lunes, más allá de que nos riamos, de que nos divirtamos con la realidad. Eh, Maga es una celebración de la existencia. Y es una celebración de la perspectiva gobera de la vida, que es elegir celebrar ahí donde uno puede deprimirse también. No porque uno sea estúpido, la mayoría de las veces, a veces uno también es estúpido, ¿por qué no? Pero uno hace un esfuerzo consciente por celebrar la vida incluso con la tragedia a cuestas. Eh, la perspectiva Gobera no significa ser ciego, ¿no? Como ponerse ante ojeras de caballo y no ver los problemas de la cotidianeidad. Significa abrazar la vida tal y como es en toda su profundidad y su complejidad con su miseria, su tristeza, su dolor pero también con su humor, con su ironía con su felicidad, con su celebración con su arte, con su belleza y después por supuesto que la música de Iorio podrá ir en gustos eh, pero yo creo sin lugar a dudas que era uno de los mejores letristas de la República Argentina la, la poesía de Ricardo Iorio solo puede ser escrita por eh, una persona con un nivel de sensibilidad en el alma, un gran canceriano no como saben, otro de los grandes cancerianos de nuestro estado nacional eh, y que interpretó las pulsiones metafísicas de su suelo. También le debo a, a Iorio haber conocido a José Larralde, yo hice el caminito al revés, soy de las personas que conocieron a Larralde eh, por Iorio eh, le debo a Iorio también la celebración de Almafuerte ¿no? ustedes saben que el nombre Almafuerte viene por el seudónimo de Pedro Bonifacio Palacios, ¿no? un político nacional, una persona también, que jamás dio ni un palmo de su alma a ceder y que adoptó el seudónimo Almafuerte. Yo le recomiendo a todas las personas que no sepan quién fue Almafuerte que, que por ejemplo, lean su, su poesía. ¿no? O sea, Almafuerte es autor de mi poema favorito. Yo creo que es mi favorito, capaz ahora se me estará pasando otro, pero es Piu Avanti. No sé si conocen Pio Avanti, pero es eh, un lema a jamás darse por vencido, un lema a seguir contra todo y contra todos. Pío Avanti, puedo hacer el ejercicio de intentar recitarlo de memoria en homenaje a Ricardo Iorio. Pío Avanti es el poema que dice No te des por vencido, ni a un vencido. No te sientas esclavo, ni a un esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz ya herido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo, y no la cobarde estupidez del pavo, que amaina su plumaje al menor ruido. Procede como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza, o como el roble dal cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que, que muerda y Vocifere Vengadora ya rodando en el polvo tu cabeza. Piu Avanti de Pedro Bonifacio Palacios, también conocido como Alma Fuerte. Eh, me parece importante, me parece importante porque es de, es de. Iorio fue de los métodos que nos robaron, por así decirlo, ¿no? De esas personas que que debería haber existido, así que esto no, no significa nada para su legado en la historia nacional, pero no me parece menor que este maga, este encuentro metafísico para ponderar la realidad nacional eh, vaya, vaya para él para la memoria de Ricardo Iorio y lo que sea que ponderemos, así que ahora podemos seguir hablando todas las pelotudes que hacemos eh, y Ricardo desde el cielo y más allá puede decir que es esta verga que me dedicaron no esta, esta... <risa> que es esta poronga, porque esto es lo que me dedican yo no hice todo para esto pero sí, le dedicamos este programa a la memoria de Ricardo Iorio y para que siga siendo grande la Argentina con su obra, con su música. Eh, muchas veces hay gente que no conoce ¿no? lo que es la obra de un artista o no lo conocía él o no conocen lo que hizo. Eh, discasos, discasos, temazos, todos. Eh, recomiendo también sus tangos. Tiene un disco de tangos y milongas. Quiero hablar de las cosas que se supone que no se conocen tanto, ¿no? Porque si recomiendo B8 y Alma fuerte, supongo que todos van a decir sí, ya lo vimos, pero... Eh, el que recorre la Argentina, del cacique Yatriel, ¿no? Hay una cantidad de cosas que... Que son impresionantes, así que eso para arrancar ah. Anuncios y nos metemos con la realidad Quiero decir, la próxima parada es Tucumán Voy a decir cosas en Tucumán Esto va a ser, eh, creo que es la, la semana que viene o la otra es? La semana que viene, ah, ya es la semana que viene boludo Bueno, ya, ya es Tucumán el Jungleman, si puede, me pondrá ahora en comentarios el enlace para que la gente compre las entradas. Tucumanos. Venimos de Mar de Plata, que fue un éxito. Yo creo que en Tucumán tenemos otro desafío, que es una cuestión de densidad poblacional. Eh, también alquilamos un lugar muy grande. A ver, pasame un audio, Max, y me dice que me están hablando de esto. A ver, pásame. Rebor, cuando vengas a Tucumán, sí. solo vas a dar bajada de línea peronista o también te vas a poner como loquita? No, mira, siempre me pongo un poco como loquita, la verdad. Y lo de bajada de línea tampoco están tan así. Eh, me vienen a ver gente de todos los palos, eh. ¿eh? Gente agobera de todos los palos. Si me traen un radical tradicional a ultranza a ver dice cosas, bueno, capaz no era justo su lugar, ¿no? Pero agoberos de todas las ideologías, la verdad que toleran bastante, porque es básicamente el mismo código común que construimos acá. Así que garantizo que me voy a poner bastante como loquita en Tucumán. Eh, y no sé bien cuántos seremos, tengo un cagazo similar a lo de Mar del Plata Mar del Plata es un lugar enorme, los marplatenses llegaron en último momento eh, Tucumán también, no me acuerdo el nombre de la sala, no sé si es Sala Alverdi Pero es como, no sé, 700, 800 personas, es un lugar monstruoso, gigantesco Y para los términos de Tucumán, creo que tiene que venir todo Tucumán Si lo queremos llenar, así que ahí no sé bien qué onda Pero tienen acá el enlace para... Eh, Santiago Torres Díaz se hizo Mariscal Agobero Lo conozco, A Satín Torres, gran tuitero Bienvenido a Mariscal Agobero No, no recordaba ni que teníamos esas categorías En el chat eh, Así que espero, espero a los tucumanos, las tucumanas A Goberos de Tucumán, eh, nos vemos la semana Que viene eh, Y los espero, ahí Quiero también agradecer a Mar del Plata eh, Como dijeron, vinieron A último momento, hubo un par de cosas interesantes En Mar del Plata eh, la primera es que me vinieron a ver el presidente de la juventud del pro, o el vice, algo así, eh, y el de la libertad avanza. O, o estaban, capaz lo estoy diciendo mal, o sea, capaz era, capaz los digo cruzados. Era presidente de uno y vice del otro de la juventud, pero vinieron de absolutamente todos los palos, a escuchar, por supuesto, la ciencia y la verdad, y a disfrutar y a reír. Y después pasó otra cosa increíble en Tucumán, boludo, en Mar del Plata, que es que <coughs> no solo llegaron al último momento, eh, y colmamos el teatro más grande de la ciudad, esto es dicho así sin eufemismos sino que hubo una, una señora que para mí era como el arquetipo de lo marplatense eh, que literalmente vio fila había mucha gente y entró sin siquiera saber lo que era, la señora se quedó hasta el final y desbloqueó una nueva necesidad lo único que la había indignado es que no había descuento para jubilados ella entró a un show a gobero a Rebor dice cosas, sin saber ni que era un rebord porque utilizó el criterio marplatense fue la ciudad misma vio una fila y dijo che qué onda esto por qué hay tanta gente acá qué es bueno seguro debe estar bueno y entró y después fue apabullada por la ciencia y la verdad y su único reclamo fue que no había descuento para jubilados y la verdad que está bien lo que dice Nosotros como unos tarados Ponderando descuentos estudiantiles y boludeces así Cuando hay un montón de jubilados Que evidentemente quieren ciencia y verdad Y la verdad que los estamos discriminando Loco, así que le quiero pedir disculpas A la señora y agarrar y decir que a partir De ahora voy a instrumentar Los medios para que en los eventos que hagamos Haya descuentos jubilados ¿Por qué queremos discriminar? ¿Por qué queremos que esto es cosa de jóvenes? Solo de niños, no, los jubilados También quieren ciencia y verdad Así que vamos a poner descuentos en las dos fronteras posibles. Conocí también a eh, Agob Filosófico, Agob Tolkien. Ya normalicé completamente que la gente se me presente como Agobs. Soy Agob Filosófico, soy Agob Tolkien. Agob Tolkien agradeció porque se le prendió fuego la casa a Agob Tolkien. Agob Tolkien era Mordor directamente. O sea, se pasó de Mordor y la comunidad de agobera salvó a Agob Tolkien. No sé si sabían esto, pero Agob Tolkien despertó en medio de la noche, se le prendía fuego la casa, lo único que llegó a hacer fue tuitear ayuda a Agobs y la gente se materializó, lo rescató de la casa y le compró una casa nueva. Todo hizo eso hizo la comunidad agobera, así que estaba muy agradecido. Conocí también conocí a, a, a los hijos de puta de Agob Católico. Agob Católico son un hijo de puta. Noten que uso el término plural. Uno dirá, ¿qué onda? Porque como Lucifer... Se presentó diciéndome, somos legión. ¿Sí? algo Católico son tres. Cosa que me da aún más bronca, porque son una santísima trinidad. O sea, algo Católico es narrativamente perfecto. Pero algo Católico quiso derrotarme en Mar del Plata. Yo no me olvido. El chabón agarrado decía, me parece que te quedó grande, Rebord. Me parece que no lo vas a llenar. Y ahí estaban. Eso, ese triple hijo de puta. Es el verdadero triple hijo de puta, Agob Católico. Con toda su ciencia cristiana y su narrativa. Maxi, me decías que había audio. A ver, pasame, pasame nomás. Casi de rebor, llama una cosita. Sí. Te vi el otro día a Mar del Plata, eh, vos y Jero Rufo caminan muy raro. Típico de niños de departamento de Buenos Aires. ¿Cómo? ¿Caminamos raro? ¿Por qué lo decís, loco? Ah, caminaba re raro el chabón. Eh, sí, nos crían en durlocks. Nos crían en pequeños <ríe> hábitats para porteños y caminamos así. No, yo no creo caminar raro, pero bueno, ahora voy a estar atento. También otra novedad de Mar del Plata sigo un poco para atrás pero lo voy a dejar todo eh, una novedad de Mar de Plata me ofrecieron hacer temporada el Mar de Plata en ese teatro después de Fátima Flores que eh, no sé o sea, metafísicamente no sé qué significa solo quiero que sepan no acepté todavía, no dije nada, no sé qué voy a hacer en el verano si ya no quiero, no quiero hacer más nada imagínense que en el verano, la verdad que no lo quiero dedicar todo el verano a Hablar con ustedes, no quiero, no necesito mis silencios, yo necesito los grandes silencios de verano, si yo no me retiro al monte a reflexionar, no vuelvo con verdades, o sea, estoy poniendo en riesgo todo el 2024 si hago eso, pero me, me, me ofrecieron eh, ir después de Fátima Flores, o sea, Fátima Flores haría una franja y después puede venir Rebord. Fátima Flores y Rebord Lo cual creo que generaría el eh, Mejor cruce de públicos del mundo En definitiva, una vibración agobera. Yo no sé si es tan contradictorio Quizás la gente, la gente estaría eh, Después de Fátima, se quedan algunos A ver a Rebord, recambio de gente Públicos más o menos afines Pero bueno, va a ser algo que Va a ser algo que lo vamos a tener que ponderar También, Pásame, pasame, pasame Rebord, todo lindo, todo muy bonito Con los federalismos, pero Háblame de aquí <risa> Estuve avanzando un poco en Shingeki Tengo increíbles opiniones Pero no sé si las voy a dedicar hoy No sé si hoy, ya voy a hacer un especial Shingeki Atentos también a Adiós su madre Atentos también a... al Gran Rex, por supuesto ¿eh? No quedan ya tantas paradas de la gira Board. Tucumán Que es la próxima Uruguay, Gran Rex Recuerden que, ahora sí, esta es la última semana con el precio del Gran Rex congelado. A partir de la que viene, empezamos a aumentar minuto a minuto. Minuto. Voy a, aumentar la, voy a dar la instrucción de no aumentarla por semanas ni por días. Por minuto. Va a ser la, la variación diaria de la entrada a GOB. vamos a hacer. ¿eh? Así que esta es la última semana con el eh, precio pisado. Mándame, mándame. Decía algo de la falta de nafta, que caminé más que Gimble en el Señor de las Anillas. Vamos a hablar, vamos a hablar de la, fa de la falta de nafta. Tengo, tengo muchas opiniones al respecto del presente. Y tengo un último anuncio. Acá me ponen 20 minutos, Rebord. Bueno, son 20 minutos de anuncio. ¿Qué vamos a hacer? Hay parte del vaga que es anunciar. ¿En qué estamos? Anuncio de los anuncios. Recuerden que a las 9 hoy se estrena el primer episodio de Cosmos 181. La serie animada de Criolla. Una serie creada... ...por el queridísimo Juan Rufo y que tuve el placer de guionar con él. Nos hemos juntado a armar esos episodios, a armar temporadas enteras... ...y hoy estrenamos El Piloto. Para Esto se lo aclaro a los más conchudos de ustedes, cuando lo vean y se pongan en plan... ...ay, no sé si esto está súper, súper, duper bueno. La concha de su madre, si eso es lo primero. El chaval ya se atajaba, no había salido nada. Pero, ¿sabes por qué les quiero decir esto? Porque es un piloto... Comparen las mayores series de animación de la historia, las más exitosas, y vayan a ver sus pilotos. Son una poronga. Y este no es una poronga Con eso le estoy diciendo muchísimo ¿sí? La vara tiene que ser con el primer episodio De cada cosa en el mundo Lo importante es que logramos hacer algo Extraordinariamente difícil Que es conseguir el financiamiento Organizar grupos enteros de animadores Meterle a esa maquinaria Gigantesca Que es en definitiva la animación Es carísima, es imposible, no tiene sentido Nadie la quiere financiar Nadie quiere apostar a eso porque la rentabilidad También es muy baja en relación al costo que tiene Pero nosotros Soñamos con una serie de animación argentina de calidad Que nos haga reír al mismo grado de las que consumimos Y lo estamos intentando Así que hoy sale el episodio piloto Sale en el canal de YouTube Cosmo 181 Y van a empezar a estrenarse por ahí Vamos a hacer de acá a fin de año La idea es terminar la primera temporada Ya la tenemos grabada Hay que terminar de pulir algunas cositas para los últimos episodios eh, deja, deja de atajarte Tomás Estoy, Sé que me estoy atajando Sé que me estoy atajando pero a veces uno necesita atajarse en la vida. Compatriotas, la realidad está muy rara. Está extremadamente rara. Eh, realmente, pásame audio, pásame audio. Le usamos disparador. De borda, ayer en el obelisco hubo ah. un encuentro entre los Spider-Man, los que denunciaban fraude y gente del BTS K-pop ahí bailando. Y a partir de ese evento se volvieron a dar vuelta el Baby y todos los que... Estaban apoyando a Massa o no apoyando mi ley. Hay algo ahí. Bueno, a, a ver, ¿podemos diagnosticar el punto de partida? Hay un estado de locura generalizada. Nosotros desde Maga venimos pregonando el advenimiento de la Gran Guerra Sagrada. Y ya está sobre nosotros, ¿sí? O sea, el campo de batalla ya se abrió, todos tenemos que combatir. Eh, y como dijera, eh, vieron que los libertarios estuvieron todo este tiempo tratando de citar mal a Dante Alghieri. No sé por qué se obsesionaron con eso. Hay una frase de Perón que está citando, en realidad está choreando lo que decía Plutarco, ¿no? Del Licurgo el espartano, pero la que necesitan es esa. Perdón que lo siga ayudando, pero lo que quieren decir es como decía Licurgo sobre Esparta. No hay destino más infamante para cualquier espartano que en aquel que se decidan los destinos de Esparta estén los dos bandos o en ninguno Pasa que lo que creo es que no pueden decir esa frase de corrido y rápido sin que eso salga algo así como, me lo voy a coger adentro de la sábana Yo creo que <risa> No sé bien qué es, pero cuando vos sos liberal cuando vos querés dar una cita la cita entra, entra en una especie de misteriosa procesadora y sale como una suerte de analogía de pedofilia Todavía no entiendo bien cómo es ese mecanismo secreto, pero si quieren usar esa frase para correr a los votos en blanco, la que necesitan es esa. Es, es esa, no, no hay por qué inventar ninguna otra pelotudez. Yo creo que vivimos en un estado de confusión generalizada. Eh, no sé si les pasa a ustedes, pero... Se han corrido absolutamente los límites de lo verosímil. O sea, los días en Argentina se parecen a despertar, ver qué cosa completamente imposible hasta ayer sucedió, asimilarla como normal en 10 segundos... Y pasar a otra. Entonces el argentino se despierta, ve una declaración que jamás se hubiera imaginado, hace un memardo, agarra y dice, uy, se me ocurrió un memardo con esto. Lo hace y dice, bueno, me voy a laburar. Y, y, y sigue. Y la realidad es esa. Y los límites se han corrido al punto. ¿Se acuerdan que a uno en un momento le preocupaban las fake news? Era como, uy, las fake news qué problema ontológico que tendremos acá. Las fake news fueron completamente destruidas por el peso terrible de la realidad. Allá la, la, la fake news, Las fake news son tibias ahora. O sea, cuando vos ves una fake news decís, mm, se la jugó poco. Ahora las noticias son, Viviana Canosa respalda a Juan Grabois. Van por todo, dos puntos. Y vos lo ves y decís, mm, sí, no, sí, la verdad que... La verdad que puede ser. Estaba al caer, más o menos. Y ya nos falta el que dice... Y sí, obvio que no, no se daban cuenta que esto estaba pasando. No hay realidad, boludo. Imagínense que a mí lo que me pasa últimamente es... Yo ya estoy, yo ya estoy pasado, obviamente, ¿no? Pero eh, para mí es entrar a Twitter y que alguien me diga, che, ayer Mahul te citó con mi ley y te puso como ejemplo de una campaña de trolls. ¿Y saben qué es lo peor? Lo peor no es eso. Lo peor no es que sea falso. Lo peor no tiene nada que ver con eso. Lo peor es que yo creo que ya estoy en un estado psíquico en el que ni siquiera me preocupa. Eso en marzo me hubiera dado una dosis moderada de ansiedad y estrés. El otro día mi reacción genuina fue: sape. Ja, no hay nada, no hay nada. La Argentina está en un estado de posicosis ya no importa, no importa quién se posiciona ni cuándo ni dónde, es eh, la nata sale en C5N y dice estamos en peligro, al otro día se da vuelta y dice, pero más vale que Cristina vaya a presa capaz Maza dice, yo estoy de acuerdo pa, y Babi dice, como dice que dice, entonces a Milei hay que hacerlo pija después se da vuelta y dice, hablé con Lila Limones y la verdad que Milei es un máster, después Milei se da vuelta y dice, niños envaselinados y después dice, esto es una operación me están sacando de contexto, ¿cómo sacas de contexto niños envaselinados? la puta madre después las contraoperaciones a masa son mira mira esta captura de masa <risa> rápido ¡Sumí a masa mira esto que hizo ah masa no no masa no por favor es increíble es preocupante el estado de masa simplemente no es lo mismo es el reino de la locura y después hay otros que están yo me acuerdo los libertarios a mí para mí esto es mi balance político de esta última semana yo creo que un poco se acordaron encima. ¿A, ¿A qué me refiero con se acordaron encima? Se hicieron acuerdos encima. Porque todo en ellos es un poco precoz, ¿no? Todo es un poco como, ¡Ah, ay, ¡ay, hice un acuerdo, perdón! Un poco antes de lo que el timing te lo sugiere. Por eso nos dieron la semana más psicótica de la historia y ahora yo considero que están un poquito más estabilizados. O sea, ahora la cosa se estabilizó un poco más. La, la nota con Milay, de Miley eh, con Trebuch fue una locura, pero fue una locura en términos antropológicos, fue una locura en términos de los elementos más básicos de la subjetividad eso no es una operación sí, que la gente vea a alguien diciendo que todos nos masturbamos con la foto de una señorita y que cuando nosotros estamos cascoteándonos la marmota él ya está Adentro de la sábana. Y dice, oh, no, mi ley estaba acá en mi sábana. Que alguien después diga, esto es un poco raro. Aunque no lo crean, no es una operación compleja y coordinada que involucró grandes áreas del Estado Nacional. Se parece bastante más a que si vos haces algo rarísimo, es estadísticamente probable que la gente diga, esto me pareció un poco raro, ¿sí? Entonces yo creo que ahora los libertarios, como tienen las fases aceleradas de todo también están pasando como su estado de la juventud maravillosa Están un poco en 2014 Es como si, es como si hubieran ganado la batalla cultural sin década ganada Entonces cualquier cosa que pasa es una operación Si su candidato salta y dice no, Que él, está, que él vive dentro de sábanas de otros o que, o que lo molesta el ruido y eso está bien eh, Y uno dice qué raro esto uno está completamente ensobrado, ¿no? Es parte de un gran cúmulo. Y uno está bien, uno ya pasó por esa etapa. Uno pasó por esa etapa donde cada opinión que producía Sombra era una operación coordinada del Grupo Clarín. Y algunas eran así y otras eran la mayoría de nuestros viejos en sus casas diciendo estoy cansado, esto me hinchó las pelotas. Y eso después lo entendés en algún momento. Pero yo quiero seguir reiterando que el partido no está ni cerca de estar ganado, ni mucho menos. Yo sigo viendo que la abrumadora mayoría de los votos opositores o el famoso voto antiperonista de la República Argentina eh, quiere aliarse bajo esa bandera. Sí considero que se acordaron encima, que se apuraron un poco y que Macri les está un poco durmiendo absolutamente todo. Tengan cuidado con Mauricio Macri, tengan cuidado con Mauricio Macri, porque el killer hace lo que el killer siempre hizo y es killerear. Mauricio Macri lo que está haciendo es un tour de protagonismo con Milei, eh, como no lo hizo ni con Larreta, ni con Patricia, ni con nadie. Eh, y yo. Esto ya corre por cuenta de ellos. Ellos evaluarán qué les conviene hacer y qué no. Eh, para mí no sé si les suma tanto, pero ya ni siquiera es una opción. Ya no lo deciden ellos. Porque nadie le dice a Macri qué hacer. ¿sí? Eso también es importante. Después viví algunos días muy divertidos, esto sobre todo en Bar del Plata, pero leí, esto no es para hacer, o sea, esto no fue una línea masiva, fue solo algo que a mí me dio mucha risa, porque fue un intercambio genuino entre personas que se expresaban en redes. Y es que leí la mejor defensa a un político que leí en mi vida. Y me conmovió. Y es eh, que hubo una actriz, una cantante, un artista que estaba preocupada por la nota de mi ley Ya no me importa hablar de su posición en particular porque es anecdótico. A fines prácticos, es una persona que dijo... Eh, che, esta nota me pareció rara Nada más, nada más es como súper tranquila Opinión, esta nota me pareció rara eh, Y había alguien abajo Que es un héroe, boludo, esta persona es un desconocido es una, es una expresión Es una expresión Ustedes saben, el agobero sabe que yo esto lo digo con admiración De verdad, esto no es un descanso Yo digo esto desde la profunda admiración De que ojalá a mí alguien Alguna vez me defienda así Y es que leí la defensa de alguien diciendo Defendiendo a mi ley le dijo a esta persona ¿Y qué sabes? Si no es autista ¿Eh? ¿Discriminadora? Y yo leí eso y dije ¿Qué mierda está pasando? ¿Qué mierda está pasando? ¿Cómo puede ser que la defensa creía de una persona, de alguien en su casa que diga nah. esta persona ¿Y si es autista qué? ¿Y si es autista? Y en realidad, yo lo estoy diciendo, es una defensa que leí. ¿Y si es autista y esto en realidad es una expresión de su heroísmo? Si estamos frente a la heroica primera presidencia autista de la historia. Y ahí yo dije, masterclass. Yo veo eso y digo, increíble boludo, increíble. Porque ni la, ni la mejor, ni la época más convencida de la cámpora dio esos niveles de lealtad y de organicidad. ¿Y quieren que les diga por qué? Porque esos niveles de organicidad requieren de libertades que en la campora no conceden. En la cámpora nadie se jugaría a hacer una defensa. Esa defensa es propia de un volante creativo. Esa defensa es propia de... Es, es, es algo que haría Sebastián Villa en boca. Esa defensa es algo de, de, de solo un, un volante que puede desbordar de una manera que ni él sabe que iba a hacer. ¿Se entiende? Es como agarrar la pelota y decir... ¡Ay! ¡Oh! ¡Me sorprendí a mí mismo! ¡Gol! Oh. ¿Sí? Eso es. ¿Y qué sabes si no es autista? Me fascinó. Durante todo el día que leí eso me estuve riendo solo. Porque Catato lo recordaba y decía: ojalá, a mí me... a mí saben cómo me defienden los agoberos. No es tan gordo. La concha de tu madre lo quedaría por alguien, lo quedaría por alguien que dijera, che, si no sabes, si no es autista, o si no, o si, o si esto, ¿qué sabes? Si no estamos, si esto no es en realidad, <risa> eh, perfecto, no me voy a meter eso, es una defensa que vi, es una defensa que dije, claro, tipo, bueno, la primera presidencia autista de la historia, y eso usarlo como activo, es impresionante, yo creo que, yo creo que todo el ya lo he dicho muchísimo, lo, lo vengo diciendo hace dos meses. Pero hay un estado de bosterización nacional. Hay un estado de bosterización nacional absoluta. Eh, y yo lo pienso porque todo el país está un poco en One Last Pipa Time. Voy a desarrollar. ¿Por qué todo el país está en One Last Pipa Time? ¿Tenés un audio de esto? Pásame. Dale boquita, dale boquita Está <risa> bien Hay algo ahí Hay algo ahí ¿Saben por qué todo el país está en estado De bosterización nacional? Porque por un lado La racionalidad se fue por la ventana Hace ya mucho tiempo, o sea nadie si hay alguien derrotado en la República Argentina Son los caballeros racionales ¿no? La gente que en marzo estaba sacando conclusiones La gente que en marzo estaba diciendo Bueno, yo la veo más o menos por acá Ya nadie ve nada Argentina es un pato ciego gigante De gente dando vueltas en círculos eh, Y dedicándose victorias y derrotas Independientemente de lo que suceda Al mismo tiempo Todas las estrategias de todos los sectores Son Esta es la última eh. One last people time los comandos de campaña se juntan, se miran así y dicen Esta línea no tiene sentido Pero diablos One last people time ¿Sí? Es el Aim for the Bushies Colectivo más grande como nación del que tengamos memoria Voy a dar algunos ejemplos Por ejemplo eh, vamos, vamos, a la, vamos a hacer un análisis Sociológico, Bajamos un poquito La cortina, vamos a hacer un análisis sociológico Del voto y del 37% que hoy tiene Masa, ¿no? En serio, hablando en serio, hablando en serio, compatriotas, ¿ustedes de verdad creen que, no hablo de nosotros, hablo del grueso de, la, de lo que se llama gente, ¿ustedes creen que la gente votó peronismo convencida? ¿Ustedes creen que la gente fue al cuarto oscuro y dijo, por las 20 verdades, la doctrina justicialista, la impecable gestión de Sergio Massa, yo meteré este voto en este sobre y en la urna y con convicción? No, no. Excluyan de este porcentual a los que ya estamos quemados A nosotros, nosotros no contamos Nosotros nunca contamos Nosotros no contamos ni para los focus group Ni para las opiniones de verdad Nosotros no contamos, yo hablo de la gente normal La gente normal no votó al peronismo por convicción ¿eh? Es importante saberlo la, la gente votal La gente votal La gente normal Votó al peronismo En modo one last peronismo time La gente dijo Diablos peronismo yo había decidido no votarte oh damn oh diablos peronismo quiero que sepas que cuando para el segundo año de Alberto yo había dicho nunca más, no more había dicho, no lo vas a hacer de nuevo peronismo oh. y agarraron y dijeron, ay hijo de puta, yo no te quería votar pero este chabón del otro lado me habla de niños envaselinados y de vender órganos, ¿Cómo lo hace How do you do it, peronismo? How do you do it? ¿Cómo? 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 ¿Por qué? ¿Otra vez? guau. Pero es la última, dicen, eh. Lo miran a masa y dicen, ¡Ay, hijo de puta! Eso. Y vos así, eh, eh! ¡Eh! eh pish, pish, pish. ¡Hijo de puta! La gente en la casa se la quiere dar al peronismo. Está ahí diciendo, ¡Ay, no puedo creer que no voy a volver a votar! ¿Por qué? Y todo está dándose eso, a one last peronismo time todos están así, todos están así, la campaña de La Libertad Avanza también está así, La Libertad Avanza está diciendo One Last Time, One Last Peepa Time, hay que tirar toda la carne al asador, todos están diciendo One Last Time, Mauricio Macri está en One Last Time, One Last Killer Time, Mauricio Macri salió así, volvió Mauricio Mauricio Macri, Antonia está en modo One Last pipa Time, Antonia, que le dijo a Macri, todos, todos salieron a bardear a Mauricio Macri por usar a su hija electoralmente. No sé, ¿eh? No sé. Permítanme dudarlo. Para mí hay algo ahí. Para mí hay un, hay un arco de personaje a explorar en Antonia Macri, eh. Ant Macri ahí viendo la tele. Antonia mirándolo y diciéndole, che, pa, ¿vos vas a bancar a mi ley o no? No, no, ya estaba viendo. Ah, disculpa, pensé que tenías huevos. No, no, pará, pará, Antonia, ¿qué, qué, qué dijiste? No, no, porque estos, eh, La Reta Bullrich, no eran los que te habían tratado de mufa, piedra, boludo, que no ganan elecciones. Bueno, sí, pero... Ah, no, no, nada, 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 para saber, para saber. Cagón. Antonia está en modo one last time. Antonia está diciendo, es ahora o nunca. Cagón. sé lo que debe ser para Macri llegar a la casa y que todos los días Antonia lo basuré de arriba abajo diciéndole, ¿qué pasa, pa ¿Qué pasa? ¿Te la vas a jugar o no? ¡Uy! ¡Uy, qué fresquito! ¡Qué fresquito! ¡Mirá qué boca! ¡Mirá qué boca! Juega a la final ahora, le dice. Lo voy a volver loco, Antonia Macri. Antonia es un gran arco de personaje para explorar, ¿eh? No lo dejaría ahí nomás. Todos. Dale cagón, le dice. Todos están, todos están en modo one last time. Reitero lo de la gente, eh, para los que ya salieron a cantar victoria, la gente no quiere votar peronismo, la gente está diciendo la concha, la... Oh, Dios, no puedo ser otra vez. Es casi es casi como una es casi como una conducta problema, es, es casi como una recaída. Es como, no, pensé que iba a zafar de esto y tienen que ir contra este candidato, la concha de su madre, la concha de su madre. Yo creo que todo avanza a... a <ríe> ¿Por qué Antonio habla como Rebord? Dice, yo creo, que, yo creo que debe tener una tonalidad similar. One last, pero en mismo Time, todos están en modo última bala. Los medios están interesantes también. Babi está dando sus mejores performances ever, ever, absolutamente. Lo estoy viendo últimamente. Viendo a Babi, también yo me di cuenta que... Eh, Vieron que uno tiene sus, sus ídolos personales, ¿no? Ustedes saben, uno, uno quiere emular gente, gente que dice, Uy, me gustaría tener algo de este, algo del otro. Y hubo un momento donde me di cuenta que creo que me gustaría bastante envejecer como Babi Echecopar. ¿Por Voy a desarrollar. Primero, fascista, obviamente, ¿no? O sea, de base. Pero, pero, pero lo digo bien, ¿eh? Digo, seamos honestos entre nosotros. Casi que ya la mitad de opiniones que uno tiene son... Son fascistas No digo las que dice, las que uno dice, las que uno piensa ¿Sí? Uno está, ve la tele Y ya estás más facho Yo tengo 30 años Imagínate a los 60 Ahora imagínense ustedes Ponele que ustedes no se identifiquen con esto que yo acabo de decir Pero sean honestos con lo que opinan Hijos de puta, ¿eh? Y si, y si no opinan algo tan hardcore Compárense con lo que pensaban Hace 8 años, hace 6, hace 5 ¿Sí? Ahora calculen ustedes el arco La edad que tengan Ahora tenés 65. Y andás a ver en 30, 40 años la cantidad de minorías que va a haber. No sabemos ni qué van a ser. Son minorías conjeturales. Nadie puede ofenderse porque es toda gente que no nació. sí. Estoy hablando de gente que todavía no nació y que es obvio que va a ser una verga. Entonces uno va a tener un programa de tele y va a decir... A ver, a ver, ya está todo bien con las minorías, pero los smurfolds de ahora, los Smurfianos, la verdad es que nos degradan como nación. ¡Nos degradan! Y alguien lo tiene que decir. Y esas van a ser mis editoriales en Basta Rebord. Basta. Basta, Tommy. Me gusta que termine en Y. Me gusta, me gusta que termine en Y. Basta, Tommy. ¡Basta, Tommy! ¡Qué buen nombre de programa! ¡Basta, Babi! Es un conceptazo que se llame ¡Basta! O sea, el programa mismo es tipo: ¡Basta, Babi! ¡Por favor! Y Babi no parará. A mí me hace reír mucho. ¡Basta, Babi! Entonces, cuando estemos en Basta, basta, Tommy, 2056, por supuesto que vamos a ser fascistas. Y más vale que ustedes estén ahí, hijos de puta. Porque las 12.000 personas que ahora tienen opiniones diversas, en 30 años todos vamos a ser viejos. Todos van a querer echarnos a nosotros y nosotros no nos vamos a ir una mierda. Nosotros como generación de medios nos vamos a ir con los pies para adelante. Solo nos sacan muertos y vamos a juntarnos todas las semanas en Basta Tommy a hacer editoriales, a decir cómo las cosas eran buenas en nuestros tiempos y ahora todo es una verga, ¿sí? <risa> me veo que seguro que lo escribió con P. Basta Tommy. Basta Tommy. Y el formato del programa va a ser así. Voy a editorializar durante dos horas y media. Y, y, y solo voy a tener panelistas para que digan: ¡Basta, Tommy! ¡Tommy, por favor, basta! ¡Basta, Tommy! Y yo no voy a parar nada. ¡Qué buen programa! ¡Qué buena estructura de programa que tiene! Y quiero decir algo, y esto lo quiero decir en serio, ¿eh? No hay muchas personas en la República Argentina. Esto lo digo en serio. No hay muchas personas en la República Argentina que puedan hacer lo que hacemos Babi y yo. No hay muchos. Babi habla una hora de corrido sin parar. Diciendo lo que sea que se le viera a la cabeza. Nadie editorializa así en la Argentina, ¿eh? Porque me dice, O sea, si me dicen, no, y Pagni... Pagni está leyendo. Y está muy bien, ¿eh? Pero una cosa es ir con un cuadernito y haces... Ajá. Sí, no. Y después sigue esto. Y otra es... Freestyle, pa. Freestyle. ¿Ustedes vieron el programa de Best Babi? Best Babi se para... Dice, me crucé con un tachero y le dije lo que, lo que pensaba, y la verdad que la gente la ve como yo, la gente apela como yo. Y se baja del taxi y uno me putió Y uno me putió y no sé qué. Y va, y es, es freestyle mental. Y además, otra cosa que le descubrí que, que siento que es muy tierna. Vieron Vieron que es como un enano fascista que banca a muerte a Alfonsín. Porque Alfonsín es su juventud maravillosa. Entonces. Entonces. Best of baby. Es como un cúmulo de opiniones. De que hay que llenar de plomo a estos hijos de puta, cobardes de verga, timoratos del culo. Pero con Ricardito no, eh, la concha de tu hermana. Pasame ahora mismo, pasame ahora mismo un editorial de Ricardo Alfonsín, super verga muerta, donde todos vamos a respetar al último gran de la democracia argentina. Y empatizo mucho con eso, empatizo mucho con eso. Hermano, nosotros somos generación bicentenario. Cuando tengamos 60 Voy a poder ser Todo lo fascista que quiera Pero la clave va a ser Que cada tanto No sé Alguien bardea a Néstor Y decir ¿Qué dijiste de Néstor? Pedazo de minoría de mierda Que debería ser expulsada De la República Argentina ¿Qué dijiste de Néstor? Ya está Me cansaron Pone a Pintos, pone a Pintos a todo volumen Poné a Pintos. Vamos a escuchar Por una gota de tu voz En loop Porque es un temardo Y estoy harto de fingir que no ¡Estoy harto de fingir que no es un temardo! Por una gota de tu Sí. Vamos a llorar todos, papá. Estos eran buenos tiempos, la coche de tu hermana. Poneme avanti morocha, hijo de puta. Poneme avanti morocha. Después. Y después seguir bardeando como si no hubiera mañana a alguien sin consecuencias. ¡Basta, Tommy! ¡Basta, Tommy! Quizás vas a verme llegar, vas a oír mi canción. Todo, todo eso conviviendo al mismo tiempo Con el programa más facho De la historia en Basta Tommy Diciendo <ríe> eh, bueno, Es un programador Hay que hacer Basta Tommy ahora quizás Quizás no hay que esperar 60 años Según la coyuntura política y cómo se dé Capaz lo podemos hacer el año que viene Basta Tommy Basta Tommy <ríe> <risas> es hacer un puente Poneme a hacer un puente hijo de puta Poneme a hacer un puente Y vamos a editorializar sobre hacer un puente Sobre por qué hay que expulsar a los migrantes de este país ¿Eh? Hacer un puente Pasame audio ¿Hay alguna linealidad en lo que suceda el sábado con Boca y el balotaje? Digamos, el resultado podría afectar <risas> la elección Tengo esa sensación 100% 100% Pone una de Rosana por el acá todo, toda una nostalgia frisada en el tiempo que después justifique ser un monstruo, básicamente. Pero eso no importa, porque vos tenés tu soft spot y mientras no se metan con eso, es que dijiste de Néstor la concha de tu hermana y después seguimos. Eh, he hablado mucho al respecto de la ligamen espiritual entre Boca y la República Argentina y sobre el peronismo eh, en general. Eh, y la verdad es que sí Están completamente ligados Pero por el estado psicológico de Argentina Después hay algo increíblemente concreto Pero es que eh, Mauricio Macri y Milei Han hecho un frente común Esto es real, nadie se puede ofender eh, Contra Juan Román Riquelme eh, Y es cierto, y ya lo han expresado eh, Milei dijo textualmente que eh, él volvería a ser hincha de boca si cambia la dirigencia. Lo cual es una manera extrañísima, si me preguntan a mí, de ser hincha. Pero eh, cada uno con su culo. que a un florero si se le canta, ¿no? Eh, para mí es extraña. Pero han elegido eso y eso también se ha posicionado. Yo creo que lo que tenemos que hacer. Creo que esto lo podemos hacer, y aparte lo puede hacer gente de cualquier ideología: peronistas, libertarios, zurdo, facho, gorila, radical. Tenemos que ir elaborando. ¿Vieron este meme que hay ahora? Que es muy bueno. Y es mejor si lo dicen en portugués. Que es que ponen a los dos clubes, ¿no? Boca Fluminense lo ponen así y dicen: cómo dicen, ¿Cómo dicen que va a ser, que oye, que va a ser. Los dos clubes, cómo va a ser de verdad. Y, y ponés todas las asociaciones, o sea, los que se enfrentan de un lado y del otro. Yo creo que como Argentina ya nos merecemos un buen afiche de, de Argentina Endgame a la altura de las circunstancias. O sea, con todos, con todos los que se hayan posicionado de un lado y del otro. Eh, y aparte, si es verosímil, va a ser celebrado por todas las partes. Todos, todos sabemos... Quiénes nos estamos enfrentando Y qué preferimos, al menos los que se han explicitado ¿No? Básicamente eh, Hay que hacer un buen afiche, hay que hacer un buen Argentina Endgame Para ese domingo y celebrarlo Celebrarlo como la gran conflagración Nacional eh, Que claramente va a ser Hay unas ganas eh, Hay unas ganas de que Hay unas ganas de que se vaya toda la mierda Hay ganas, ¿eh? No me lo pueden negar a mí Yo no tengo ganas yo soy alguien que prefiere un orden injusto a una anarquía justa. Como tantas veces les he dicho, hay mucha filosofía en esa frase. Solo la interpretó, eh, ay, ¿cómo se llamaba? Hago Vigi Vigilante, que no sé dónde estará ahora. No sé dónde está cumpliendo sus funciones, capaz lo exiliaron. Pero hay unas ganas de que se vaya toda la mierda. Acá me decían que hable, hable, de, <ríe> hable de la nafta. Eh, primero puedo hablar de mi experiencia personal. Yo vine de Mar del Plata, eh, cargué nafta 15 veces, cargué nafta. Cargué tanta nafta que un poco me dieron ganas de cargar un poco de nafta y tirarla al piso así. ¿Qué pasa, que eres un poquito de súper? ¿Qué pasa, que eres infinia? Yo le digo, por favor, por favor a los libertarios hagan un buen partido. Porque no hay nada peor que tentar a la generación 2015. Nosotros somos todos veteranos del 2015, esto lo hablaba en Mar del Plata la otra vuelta nosotros somos veteranos del 2015 hay toda una generación de personas, los que tienen mi edad que el 2015 nos marcó como experiencia eh, casi bélica es un tormento a la generación 2015 cuando ve una curva su reflejo natural es acelerar después vinieron retóricas de mesura de autocrítica eh, de deconstrucción de un montón de otras cosas pero las camadas militantes son como las capas geológicas de un subsuelo. ¿sí? Uno sabe reconocer en qué momento alguien entró a la política y qué experiencia lo marcó más profundamente. Nosotros somos, como hablaba antes en Basta Tommy, generación 2015, generación bicentenario. ¿sí? Y tenemos nuestras cualidades, nuestras virtudes y nuestros problemas. Eh, uno de nuestros problemas, a veces es una virtud, que cuando vemos una curva, decimos: Es ahora, va. Y aceleramos en la curva, ¿sí? ¿Qué pasó? Después perdimos. Entró una cosa así como de cinismo deprimente. Dijimos, no, puta madre, uh, sí, es verdad, estábamos en cualquiera. Ahí se sumaron las generaciones eh, de la militancia antimacrista, que también, compañeros, súper valiosos, sumaron esa etapa. Pero los 2015 siempre lo vimos un poco como... Mm. <risa> ¿Por, ¿Por qué...? Es porque fueron la generación uh, Macri Gato, Suabub, ¿sí? A ver, a ver, a ver, a ver, compañeros, que se me entienda, que se me entienda. Estamos todos arriba del barco, nadie abajo, nadie afuera. Solo quiero decir que se sumaron algunas personas cuyo, cuyo vínculo ¿no? con el ejercicio de la política era eminentemente opositor. Entonces es fácil vincularse con la política desde una generación opositora. No como diciendo, ¡uah! macrigato suá. Ah. Entonces, por supuesto, a esa generación lo que le pasó es que a la primera declaración de Aníbal Fernández. dijeron. ¿Qué? ¡Suá! Ah. Dijeron. Oh no. Dijeron, che, esto es ser oficialista. No está tan divertido. Y nosotros en modo 2015 estábamos en plan. ¡Otro sapito, pa! Que, que se me entienda bien Uno no sufre los sapos ¿eh? ¿Viste que el trotskismo tiene siempre la fantasía de que ¡ja! Te vas a tragar otro sapo Y nosotros estamos... ¿Cómo? ¿Qué pasa, pa? ¿Te vas a comer eso? Dame, si no te lo comes ¡No, no, pará! Este es mi sapo Este es Néstor Pitrola ¡No, no, dame! dame, dame. ¿Ah, no me bancaba? No pasa nada Entonces... La generación. Y ahí hubo una generación que se bajó del barco y otra que más o menos se templó a un par de golpes y dijo, ok, es ahora, ¿sí? Eh, a toda la generación 2015 le pasa algo, que es que esta elección, por supuesto, por los grados de eficacia del oficialismo, que fueron bajos, por favor que nadie se horrorice con esto que estoy diciendo, es sabido, ¿sí? lo he dicho taxativamente es un mal gobierno. Uno vio estos números y dijo, ¡qué verga! Porque uno esperaba perder por mil millones de puntos, básicamente. Hay una pequeña tentación en los veteranos del 2015 que yo vengo detectando, que es que si los veteranos del 2015, en una de esas, se alinean los planetas y llegamos a ganar esta elección, lo más tranqui que podemos hacer es... O sea, me apuras un poquito y con la crisis de nafta salían videos así, así, bañándose en nafta. ¡Ah! ¡Oh! ¿Cuánta nafta que hay? ¿Cuánta nafta? Por favor. Yo sé, yo sé que hay problemas. Problemas con las tarifas. Problemas con la, eh, las posibilidades de competencia. Eh, del commodity a precio internacional y a precio local, sé que hay problemas también en el orden de lo especulativo, si uno veía venir una devaluación preanunciada y eso no sucedió, es un problema que los que han estudiado un poquito de historia económica conocen mucho no eh, y no me voy a meter en detalle al respecto de cómo se soluciona, porque claramente hay una solución diferente en virtud de a qué biblioteca te gusta frecuentar entonces eh, al acopio de mercadería no y a la crisis de desabastecimiento y bueno, se le ponen medidas económicas según una receta u otra en virtud de lo que vos priorices. Yo entiendo que hubo una porción de ese problema, pero todo el mundo cargó nafta. Yo cargué nafta 16 veces volví de Mar de Plata. Un par de veces fue innecesario. Un par de veces tiré un poco de nafta y volví a una estación de servicio para los que me preguntaban. Me mandaban muchos mensajes: eh ¿Cómo vas a volver de Mar de Plata? Con nafta. ¡Ah, porque yo estoy haciendo la fila! ¡Ah, nueve horas de fila! ¿Cargaste? ¡Sí! ¡No, está bien! Solo, solo quiero ser justo con la información. Entender el problema en la medida que existe, ¿no? Especulación tarifaria... Real, real, 100% real, 100% real. Problema con las petroleras, con la refinería, con la fijación de precios. Querés incluso conceder los problemas en términos de marcación arbitraria de precios y cómo eso puede tener un comportamiento indeseado en los también parte del comercio, productores, todo, todo, todo. Te concedo todo. También concédeme que fueron todos a cargar nafta cuando supuestamente no había más y cargaron todos. Entonces. Perdón que lo diga así. No solo hubo nafta, sino que hubo nafta para una sobredemanda de 48 horas de pánico total. O sea, donde la gente más quería nafta y más buscaba nafta. Y todos se graban sus videos diciendo... ¡Ah! ¡Estoy cargando! ¡Nafta! ¡No! ¡Mira este país de mierda! ¡Venezuela! Eh, sí, eh, eh, lleno de súper, ¿puede ser? Sí. Gracias. ¡Ah! ¡No se aguanta más! ¡Salí a cargar ahora en el pico de banda porque soy boludo! Eso, eso. Solo es un poco lo que en algún momento también pensaba. Por favor, cuídenos. No me hagan hacer esto. ¿Ven lo, ¿Ven lo fáciles que somos los veteranos del 2015? ¿Ven lo rápido que salimos? Hay que estar tranquilos. Hay que estar tranquilos, loco. Estoy en Venezuela, grita Nikla. ¿Cómo puede volver? ¿Cómo puede volver? Una? En serio, Venezuela... Es un problema eh, evocativo de la psicología argentina, ¿eh? Venezuela está en las cosas. Venezuela no está ni cerca de la realidad política argentina. No lo estuvo nunca. No lo está ni culturalmente, ni climáticamente, ni políticamente. No está... por nada. Y lo discutimos que ni en Venezuela se discute tanto Venezuela. A nadie le importa Venezuela. Los venezolanos se fueron de Venezuela y vinieron a Argentina. Y cada vez que te tomás un Uber te dicen qué buen país que es este. Gracias por dejarnos acá. Y nosotros le decimos, ¿no sentís que estás conmigo como Venezuela? ¿No sentís que esto es un poco como Venezuela? Entonces te dice, no, Boricua. No lo, no lo siento para nada, no, no. La verdad que no. No, no es un poco como Venezuela. No sé, como que nos calienta un poco Venezuela. Hay algo de como, oh, oh, vamos a ser Venezuela, no. Ah, ah, Venezuela. No sé, por eso yo conjeturo que hay un poco de ganas de que todo se vaya a la mierda. Hay un poco de ganas. Hay tanta tensión acumulada entre todas las expresiones políticas del presente que todos estamos con un poquito, una porción de ganas de que todo se vaya a la concha a su madre y ver un poco qué pasa. Yo creo que esas pulsiones son normales. Por eso muchos de nosotros las canalizamos lunes a lunes en MAGA, ¿no? De 8 a 9 agarramos y decimos, ¡ah! ¡Que todo se vaya a la mierda! ¡Un poco! A ver qué pasa. Y después un poco nos calmamos. Si lo mantenemos más allá, es como en la purga. Si lo mantenemos más o menos cerca como es la purga. <ríe> boricuas es de Puerto Rico. <ríe> Mis boricuas. Estamos acá boricuando entre nosotros. Panas. Panitas. No nos vamos a tirar los... Los plátanos deshidratados. ¿Eh? Y... Eh, ¿Cómo se llama esto? Que comen eh, porotos. ¿Qué cosa se ¿Ropa vieja? ¿Ropa sucia? Hacen como un plato así. ¿Por qué nadie me ayuda, boludo? ¿Por qué nadie me ayuda? Porque hay un placer en ver cómo este programa se desmorona semana a semana y ver si podemos meter a rebord en un nuevo problema. Basta, Tommy. De hecho, este programa no se llama Basta, Tommy. Se llama Dale, Tommy. Es el problema de los agoberos. Que siempre piden un poquito más de lo que uno está dispuesto a dar. Ojalá fuera Basta, Tommy. Porque Basta, Tommy me cuidaría. parcero Bordo! Claro, un poco parce. ¿Qué pasa, mis parces? ¿Quieren un poquito de Venezuela? Yo creo que... Yo creo que nunca fue un peligro real ser Venezuela No tenemos ni esa estructura social, ni cultural, ni económica no hay, no hay nadie que quiere ser Venezuela Estamos atrapados en un día de la marmota Discusión política, es insoportable Quiero discutir otras cosas, boludo Quiero discutir otras cosas mientras me baño en nafta Como todo argentino de bien Hashtag sobra nafta ¡Dialogo! diálogo. ¿Está tan mal proponer un poco de diálogo? Sí, está mal. No lo hagan. No me escuchen. Por algo yo no estoy teniendo ningún grado de injerencia ni de decisión por fuera de guionar la realidad. Yo me ocupo de la realidad. La política sabe bien lo que está haciendo. Pero había un, po ah, había un poquito de sobra nafta. Matemática nada más. Matemática. No hay nafta. No hay nafta en todos lados. Así que hay colas de 15.000 cuadras donde del primero al último auto están cargando nafta. Ah... Está raro el faltante de nafta, ¿eh? ¿Hashtag sobra nafta? Demasiado. Probablemente, probablemente. Parcero Bordes Colombiano. ¿Qué mierda dicen en Venezuela? No sabemos ni cómo hablan en Venezuela. Estamos diciendo todo el tiempo que somos Venezuela. No sabemos nada. Nadie sabe nada de Venezuela. Nadie sabe absolutamente nada de Venezuela, hermano. Sobra nafta Yo ahorro en nafta Dice Lucas Bueno, júntense unos buenos bidones Para aguantar la que viene No falta nada eh, para la desintegración atómica De la República Argentina Este sábado es objetivamente La parada más difícil, la más relevante Para la integridad metafísica del cono sur Es la final de la Libertadores es objetivamente lo único que importa, es realmente lo que más importa, o por lo menos lo que más me importa. Y creo que ya la otra, después hay un fin de semana que no, y después ya están las elecciones, boludo. Ya es el balotage. All in. Y, y en el medio, ah, en el medio debate. Lindo, lindo, lindo debate. Ese babi, ese nafta baby dice acá: llueve <risa> 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 nafta. Está ese capítulo de Simpson que altera la realidad y se va corriendo y dice: ¿Nafta qué es nafta? ¡Uy! Está lloviendo infinia de vuelta. Hashtag sobra Ay, estimadísimos compatriotas. Eh, pan a bordo... Ya no, sé ni, ya no sé ni qué es. ¿Venezuela es real? Yo creo que no. No existe, loco. No existe. Por favor, es el día de la marmota la discusión política. Siempre... Hace... Tengo 30 años. Eh, mi, mi vida política consciente usa los mismos símbolos. Las mismas discusiones. Es insoportable. No lo aguanto más. Quiero discutir si soy o no soy otro país. Capaz hasta lo de Ecuador fue un poco una innovación, ponele, lo de dolarizar, por lo menos eran bananas y no petróleo. O sea, capaz eso ahora, o sea, ahora a la luz de la nostalgia de hace dos semanas, lo veo innovador. Pero quiero discutir otras cosas, quiero discutir si soy o no soy otro país. Y en última instancia lo que quiero hacer es la República Argentina, estimadísimos compatriotas. Gracias por haber estado acá, gracias por divertirnos tanto, gracias por estar eh, en redes. Tengo la heladera llena de nafta, drogate con nafta, pa'. Eh, Venezuela es la pampa eh, La cantidad de gente que ve maga 12.800 personas 12.000 es un escándalo, boludo Es realmente un escándalo eh, En la nación mañana La ruta de la nafta acá Y si, sí, papá, qué sé yo yo les quiero agradecer por bancar, como todo, lunes a lunes. Espero que hayan disfrutado, como siempre. Disfruten ahora, ya debe estar estrenado en la página de Cosmos, el episodio piloto de Cosmos 181, que hicimos con mucho amor desde el Grupo Criolla. Eh, sin mucho más, me despido y nos veremos en distintas apariciones a lo largo de esta semana. Yo ya estoy mejor, para los que preguntaban. Sigo increíblemente resfriado, lo notarán. Estoy completamente tapado, soy puro moco, sinusitis, tos. Eh, pero ya no me siento mal, eso es un montón, o sea, no tengo ni fiebre, ni me siento mal, ni nada. Eh, solo espero no seguir en este estado en el cual recaigo cada tres días, eh, porque además no toleraría otra vez que Germán me diga que soy hipocondríaco. A mí lo que me pasa es que muchas veces los fines de año me llevan puesto, loco, me llevan puesto y estoy tratando de llegar con todo. Así que les agradezco como siempre por su banca, por su comprensión. Eh, y nos vemos en la semana. Voy a poner ahora lo de Tucumán también. Compren entradas para Tucumán que tenemos que llenarlo. Eh. Vamos a ver cómo está el desempeño Tucumano. Compatriotas, adiós en Maga. Hasta el lunes próximo. Con, con, No, no voy a decir nada. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. Que pase lo que tenga que pasar.